0: No tienes que ser grande para comenzar. Comienza por ser grande. Cierra los ojos. Uberto Fulcanelli. Se secó el sudor de las manos, por enésima vez, en el trapo zarrapastroso que llevaba colgado de su cinturón de cuero. Alzó las manos para alcanzar una probeta, las vio temblar inseguras ante sí y desistió, llevándolas de vuelta a su regazo. No valía la pena proseguir con el experimento en aquel estado nervioso. No quería explotar antes de resolver el misterio del joven desconocido. Alto y espigado, de pómulos prominentes, mirada oscura y cráneo afeitado, el joven le había abordado a la salida de la iglesia con una sonrisa con que pretendía cubrir la turbación de sus ojos dorados. Quedaron en verse, pasada la medianoche, en el laboratorio de Huberto. Tres golpes suaves en la madera anunciaron que el momento había llegado. Huberto dejó el trapo sobre la mesa de trabajo y descorrió los cerrojos de la puerta. Un golpe de aire fresco invadió la atmósfera viciada del laboratorio. El joven entró con gesto furtivo mientras indicaba a Huberto, con un dedo posado en los labios, que permaneciera en silencio. Recorrió la estancia con la mirada, deteniéndose a repasar con los dedos las líneas de protección de algunos de los sellos recién pintados. Tras esbozar un gesto de aprobación, tomó el trapo para retirar la pátina de pintura que le había tintado los dedos y se dirigió al alquimista. Buenas noches, alquimilla Fulcanelli. Buenas noches. Sí, disculpe. En nuestro breve encuentro de esta mañana fui bastante maleducado. Me llaman Gispedura Semenaskara pronunció su nombre apenas susurrando las vocales como si una avalancha de arenisca se precipitara por su garganta pero será mejor que me llamen Nege hace muchos milenios que nadie me llama por mi nombre completo de entronización ¿entronización? inquirió Huberto arrepintiéndose de haber dejado entrar aquel muchacho molesto y a todas luces bromista en su laboratorio Siéntese, ordenó lentamente Neg, mientras le miraba de hito en hito. Huberto sintió una fuerza invisible presionando su pecho y notó que le temblaban las piernas. Cayó como un fardo sobre la silla que tenía a su espalda. En todos estos años recorriendo el mundo he tenido mucho tiempo para familiarizarme con la esencia de que está hecho. Eso que vosotros llamáis simplemente magia. Y ahora, que he borrado esa mueca de escepticismo de tu cara, ¿me permites continuar? Me fío de tus protecciones, pero no tanto como para demorarme en este momento crucial. «Sí», susurró Roberto tragando saliva. «Bien, esta mañana te confesé que tenía en mi poder una prueba... De la existencia de la vida eterna. Ya habrás deducido que la prueba soy yo mismo. ¿Cómo? El cómo es importante, pero déjame antes contarte el por qué, ya que espero de ti que seas más cuerdo y sensato de lo que yo lo fui y mantengas oculto el secreto de la vida eterna. Inspiró con fuerza y prosiguió. Me nombraron faraón en una época convulsa. Mi predecesor había defendido la existencia de un dios único que regía el destino y la vida de los mortales, rompiendo los cultos tradicionales que siempre habían existido en Kemet, la tierra oscura. Me consumían las dudas y el miedo a morir porque mi fe estaba quebrada. Amón, Atón, Osiris, ¿existía alguno de ellos? ¿Realmente una tumba real, el cuidadoso embalsamamiento de mi cuerpo y unos glifos escritos bellamente en las paredes me proyectarían a una existencia superior? ¿Habría un dios para guiarme? ¿Cuánto pesaría mi corazón después de albergar estas dudas? —¿Y qué hiciste? —La respuesta vino a mí y no yo a ella. Apareció un extranjero que me conquistó con su labia y sus promesas, y le escuché. En aquel entonces no tenía nombre. Huberto alzó los ojos y recorrió la pintura fresca sobre las paredes, el techo, la puerta y las ventanas. Ni un solo resquicio olvidado para protegerse del diablo. Se preguntó si, en caso de seguir adelante, con lo que aquel hombre milenario le propondría, volvería a estar a salvo en algún sitio que no fuera ese. He venido a entregarte esto alquimilla. pronunció solemnemente Neg mientras se abría la túnica y dejaba a la vista el pecho. Sobre su pecho izquierdo, a la altura del corazón se adhería algo que era tinoso, que Huberto no supo identificar si era animal u objeto. Tenía forma de insecto, pero sus relieves habían desaparecido con el tiempo, convertidos en sombras sobre la superficie pulida. Instintivamente alargó el brazo para tocarlo. —¡Ni se te ocurra! Bramonej con las facciones desencajadas. Huberto creyó ver en sus dientes algo anormal, pero Neg recuperó la compostura y sus labios se cerraron. ¿Qué es esa cosa? La estructura que lo recubre tenía forma de escarabajo, pero para él se sí ha pasado el tiempo aunque se haya detenido para mí. En su interior está... todavía no he encontrado qué palabra otorgarle. ¿Pensarías que es una larva? ¿Pensarías que está muerta? Pero en realidad vive en un estado próximo a la hibernación y cada vez que se despierta de un aguijonazo en el corazón extrae la sangre para después devolverla. En lo que haga con ella está la clave de la vida eterna. —¿Y por qué me cuentas esto? —¿Por qué quieres entregarme una maravilla así? —Porque tiene contrapartidas, Alquimilla Fulcanelli. El propio especimen tiene un precio a pagar. —La sed de sangre. Se relamió los dientes con la lengua, mostrando ya sin ninguna duda unos colmillos puntiagudos. —Con el tiempo mis dientes han terminado por tomar la forma de lo que son aniquiladores de vida humana. ¡Dios mío! exclamó Berto, trastabillando en la silla. Me he cansado de que mi vida a costa de tantas otras, de este precio salvaje y del más pesado todavía que me puso quien me la brindó. —Hablamos del diablo, ¿verdad? —inquirió el alquimista santiguándose. —Sí, tú le conoces por ese nombre. Yo le he visto llamarse de muchas formas y aparecer con muchas caras distintas. Para mí es el tentador. —¿Y esa otra carga más pesada cuál es? —Esa es de la que te libero si eres tan insensato de a pesar de todo querer depender de este instrumento de vida eterna como soy yo quien lo entrego a cambio de mi vida la maldición no pesará sobre los sucesores que lo porten no me has respondido te va a doler anciano estoy preparado tu mujer y tu hija —¡Murieron por culpa mía! —¡Eso no es cierto! —protestó Berto mientras flojeaban sus facciones y se le humedecían los ojos. —¡Fue la peste negra! —¡Una epidemia! —¡Un mal diabólico! —¡Eso soy yo, alquimilla! —¡Un mal diabólico! —¡Mi maldición es vagar sin rumbo! No poder establecerme y prosperar en ninguna parte. Si paso mucho tiempo en algún lugar, se desata una atrocidad. Han sido inundaciones, tifones, epidemias, batallas. Han sido tantas cosas y estoy tan cansado de ello. ¿Por qué entonces permaneciste en esos sitios? —exclamó Huberto, golpeando con el puño sobre la mesa y haciendo tintinear los vasos de cristal que reposaban en ella. —¡Tampoco sabes de la vida, anciano! ¿Por qué un hombre lo arriesgaría todo y asumiría cualquier mal que pesara sobre su corazón? —¿Amor? —balbuceó Huberto, mientras se relajaban sus músculos. —Una respuesta sabia. —Puede que no esté todo perdido. Ambos hombres se quedaron en silencio, como si no hubiera ya nada que decir. Huberto contemplando la vejez que le alcanzaba, reflejada en las arrugas de las manos, mientras su mente evocaba recuerdos de su mujer y su pequeña Claudia. Neg, el faraón milenario, miraba al techo sumido también en sus pensamientos. —¿Puedes morir? —carraspeó de repente huerto. —¿Te refieres a si pueden matarme? —Sí, puedo morir. —Si me ahogo, muero. Si una estampida de caballos me aplasta, muero. Mi secreto de la vida eterna solo vence al tiempo a ese asesino silencioso y lento. —De acuerdo —dijo el alquimista—, de acuerdo que lo que quieres de mí, lo que querías es el principio, lo haré. —Es muy sencillo, alquimilla. Te pido que custodies y alejes de manos malvadas este artefacto y la maldición que se oculta tras su promesa tentadora. Escóndelo. Protégelo con runas y sellos Sabes de eso más que yo No estoy tan seguro Le replicó Berto <risa> Haces bien Respondió Neg Esbozando una sonrisa franca Pero cuando yo me desvanezca Ya no podré trasladarte ninguna sabiduría Neg se levantó con decisión y se acercó la mano al pecho con solemnidad. Huberto creyó ver al insecto culebrear y removerse inquieto dentro de su receptáculo. Los sellos de protección empezaron a brillar con intensidad creciente y una bofetada de calor golpeó a los dos hombres. Nege empezó a reírse, con una risa cada vez más sonora y desquiciada. «¡Te vencí, tentador! ¡Te vencí!» Y tras pronunciar esas últimas palabras, se arrancó el artefacto del corazón y se lo tendió al tembloroso alquimista ¡Yo te lo entrego! Huberto lo tomó y asistió con horror a cómo el tiempo pospuesto se abalanzaba con más crueldad que ese mismísimo diablo burlado sobre el cuerpo de Nej. se arrugó, se apergaminó se fue encogiendo sobre sí mismo como una vela a la que ya no mece el viento y al final, solo quedó de él una nube de polvo y hueso flotando en el centro de la estancia. Huberto sintió la tira al artefacto sobre su palma. Era cálido, como un abrazo.